0: Hola buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. El podcast de hoy me encanta porque vamos a hablar de creatividad, un tema que me apasiona. Comenzamos con una buena noticia, la creatividad se puede entrenar. Así como en los videojuegos, vas subiendo de nivel, empiezas con el nivel cero. Educándote y practicando, mejoras tu creatividad hasta que puedas llegar al nivel 100 o 1000. Quizá la creatividad no tiene límites. La creatividad es un hábito que vamos construyendo. No pasa eso de, hoy voy a componer mi obra maestra. Eso no pasa. La obra maestra se crea mientras trabajamos. Algunos días compondremos canciones que no valen para nada y otros sí que nos saldrán buenas ideas. No creamos porque estamos inspirados. Nos vamos a inspirar porque estaremos creando. Es decir que no funciona al esperar a estar inspirados. Lo que funciona es tener el hábito de componer mientras nos sale una idea. En algún momento, tarde o temprano, aparecerá. Por eso, el trabajo de los compositores es un 50% pensar, es encontrar un concepto, una idea, a transmitir que le motive y luego comenzar a componer en base a ella. El otro 50% del trabajo es componer. La inspiración no llega porque sí, la inspiración se busca. Podemos estar un día más o menos inspirados, pero si tenemos el hábito de componer, vamos a conseguir tarde o temprano buenas ideas. Está claro que no todos los días vamos a tener un buen material pero la idea es componer mucho y luego elegir de todo lo que se tiene lo mejor descartando lo que no funciona. Hay dos fases que se involucran en la creatividad musical, el inicio y el cierre. El inicio se trata de pensar e imaginar, exploramos todas las posibilidades, estamos buscando una cantidad de conceptos, queremos ideas locas que no vamos a analizar, no vamos a descartar nada, las grabamos y las apuntamos todas. Y el cierre, comenzamos a filtrar, seleccionamos la idea final. Aquí sí que buscamos la calidad de las ideas e intentamos quedarnos con las mejores. Por ejemplo, como le pasa al escritor Stephen King, él no desayuna hasta haber escrito dos palabras, y esto lo hace todos los días. De eso que escribe, la gran mayoría no funciona y lo descarta, pero se queda con lo mejor. De aquí sacamos que la creatividad es un hábito que nos creamos. Construimos el hábito de ser creativos. Entonces, ¿qué nos hace falta para generar ideas? Necesitamos tener un objetivo muy claro, ¿Sobre qué tema vamos a escribir? Es algo personal, algo filosófico Es un tema social Es una historia tipo novela o es una letra abstracta Todos somos creativos Lo que pasa es que no sabemos por dónde empezar a crear ¿Cómo puedes comenzar tú a crear? Copia No plagies, ojo, es diferente Copiar es aplicar ingeniería inversa Copiar es coger un estilo artístico y Adaptarlo a tu forma personal de expresarte Toma una estructura que te guste de algún artista Y adáptalo a tu personalidad Inspírate gracias a esa canción que te gusta tanto. Toma algún sonido de referencia, algunas palabras y modifícalas con tu sazón personal. Otro ejemplo es el de Salvador Dalí. Este tipo se obsesionaba por copiar al estilo de otros pintores como Velázquez o Goya. Entendía la técnica de otros pintores y luego podía expresarlas a través de sus conceptos surrealistas. En algún punto, después de tanto copiar, te darás cuenta que hay espacios que tú puedes completar. Llegará un punto en el que no podrás copiar más. Te darás cuenta que hay, hay conceptos, texturas, sonidos que faltan. Es ahí donde puedes entrar a explotar esos vacíos y comenzarás a crear tu propia obra. En este mundo hay dos tipos de personas, los creadores y los consumidores. Pásate al lado de la creación. Atrévete e intenta componer canciones. Así las primeras no te gusten. Con la práctica irás puliendo tu técnica e irás progresando. Recuerda lo que hablamos al principio. Componer y crear es como un videojuego, va subiendo de nivel mientras más practicas. Si quieres mantenerte al día, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ponte manos a la obra. Si te quedas sentado o sentada frente al teléfono móvil todo el día consumiendo contenido que no te sirve para nada, eso mata tu creatividad. Porque entras en un bucle de consumidor. Y está claro que no hay que ser extremista y nunca volver a tocar el móvil. Claro, es que está bien de vez en cuando utilizarlo, pero con medida, porque si no controlas el tiempo que pasas pegado a él, te volverás en un esclavo de las redes sociales, de WhatsApp y de cualquier aplicación que harán que tu tiempo se te escape por los dedos. Volvamos al tema de creatividad. En términos de creatividad, la inspiración es para artistas amateur. Un artista profesional trabaja sus ideas, las apunta en un papel, graba esa, esa melodía que le gusta, graba esos acordes que funcionan y luego dedica tiempo a producir esas ideas. ¿Qué es la creatividad en la música? Para mí se trata de sentir todo el cúmulo de experiencias musicales que has tenido, ordenarlas y darles tu toque personal. En otras palabras, la creatividad musical es la suma de todas las historias que te han contado, tu propia experiencia todo el cine, libros, música y otras formas de arte que has experimentado a través de tus sentidos sumado con tus viajes, las comidas, las personas y experiencias vividas que luego tu cerebro interpreta y las convierte en un caldo de cultivo de ideas ser creativo es tomar conciencia de todo un gran panorama y luego generar una idea basada en nuestra experiencia personal esa idea la traes a la realidad y la plasmas en tu forma de expresión ya sea una canción, un ritmo, palabras, un dibujo o una sucesión de acordes al final todos los humanos somos creativos porque lo que estoy tratando de explicar es justamente cómo se crea una idea y luego cómo a través de tus habilidades técnicas y artísticas puedes darle forma. Todos somos creativos desde pequeños, cuando tenemos la habilidad de convertir en juguete hasta una caja de cartón, cuando hacemos garabatos en hojas de papel, lo que pasa es que con los años dejamos a un lado los hábitos que estimulan nuestra creatividad y el músculo creativo se debilita. ¿Cómo surge una idea? Ese es un gran misterio, muchos grandes creadores no saben cómo surge. Lo que está claro es que ninguno de los grandes creadores tuvo una idea genial sin haberle destinado muchísimo tiempo previo a pensamientos profundos sobre un tema determinado. Se trata de que la creatividad y la inspiración te coja trabajando o estudiando y algo muy importante, mientras estás en calma, cuando estamos en un estado de relajación, pueden surgir las mejores ideas. Muchos creativos afirman que las ideas nuevas se producen en los momentos en los que no están pensando nada en particular. Cuando el cerebro está tranquilo, procesa información intensamente. No siempre tenemos conciencia de estar procesando información, pero tenemos una mente inconsciente que procesa 11 millones de bits por segundo, mientras que nuestra mente consciente procesa 5000. He visto que otros dicen 50 bits, pero bueno, aquí no nos interesa esa precisión numérica, sino entender la importancia de nuestra mente inconsciente. Cuando lees un libro tus ojos se están moviendo de izquierda a derecha, sin que seas consciente de ello, solo lo percibes cuando le prestas atención, así como cuando estás sentado, solo sientes la presión de la silla sobre tus nalgas cuando diriges tu atención hacia ello. Cuando creemos que no estamos trabajando en algo, no quiere decir que el cerebro no está trabajando y procesando la información adquirida previamente, quizá los mejores momentos para crear ocurren cuando estamos en estado de calma y relajación, ya que cuando tenemos tiempo de inactividad y estamos tranquilos, nuestras ideas se manifiestan espontáneamente. Hay artistas que cuando interpretan su instrumento, sienten que entran en otra dimensión. Llegan a un lugar donde sus manos ya no le pertenecen y la música se adueña del momento. Para entender este concepto, te recomiendo que veas la película Soul de Disney Pixar del año 2020. La banda sonora de esta película es genial y es producida por Trent Reznor y Atticus Ross del grupo de rock industrial Nine Inch Nails. En Soul vemos cómo las personas entran en La Zona un lugar etéreo al que pueden llegar cuando están haciendo algo que les apasiona. Esto en psicología se conoce como el estado de flow, estado de flujo, denominado así por el profesor Mihaly Csikszentmihalyi. Este estado psicológico aparece cuando experimentas una actividad que te apasiona, una buena conversación con tus amigos, bailar, pintar, cantar, cocinar, practicar un deporte o jugar videojuegos. Durante el estado de flujo se genera creatividad, placer y pasión. Además, perdemos la noción del tiempo, del espacio y también perdemos la noción de nosotros mismos. El estado de flujo suele ocurrir cuando las tareas que realizamos presentan desafíos y sentimos que contamos con las herramientas adecuadas para resolverlos. Si percibimos que los desafíos son muy fáciles de resolver, aparece el desinterés y el aburrimiento. Por el contrario, si los desafíos son muy exigentes y los percibimos como imposibles, aparece la ansiedad y la frustración. Resumiendo, para entrar en el estado de flujo, debe haber un desafío u objetivo que no sea demasiado exigente porque nos agotará, ni muy simple porque nos aburriremos. La creatividad no es solo de artistas o genios, es una capacidad que tenemos todas las personas, donde las ideas grandiosas aparecen como el resultado de muchos años de entrenamiento, formación, autoconocimiento e interés infinito por solucionar un desafío. Es muy difícil crear algo nuevo sin equivocarse muchas veces y sin habernos preparado y aumentado nuestros conocimientos. La creatividad es un músculo que se entrena igual como cuando vas al gimnasio. No puedes pretender tener unos bíceps más duros que la piedra en el plazo de una semana. Requieres de un entrenamiento que perdure en el tiempo. Hoy se sabe que los estudios científicos demuestran que el aprendizaje se afianza mientras dormimos. Durante la fase del sueño REM, nuestra mente está superactiva y se estimulan regiones del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Entonces, si queremos ser más creativos, debemos tener en cuenta que no se trata de hacer solo una actividad en concreto, sino de un cambio de mentalidad que nos permita adoptar un estilo de vida creativo. Para desbloquear nuestra creatividad, tenemos que desbloquear nuestra mente. Y para desbloquear nuestra mente, podemos comenzar buscando nuevas experiencias. No solo artísticas, como ir a museos, ir a conciertos de música que no solemos escuchar, o ir a cine, sino que también podemos buscar nuevos sabores en las comidas, encontrar texturas aprendiendo a tocar un nuevo instrumento, escuchar nuevos podcasts, o irnos de viaje a un lugar que nos aleje de la rutina para entender el mundo desde una nueva perspectiva. Y claro, está... Que debemos desarrollar hábitos creativos. Para los músicos se trata de ponerse un objetivo. Por ejemplo, voy a componer una canción a la semana, bien producida, la grabo y la mezclo. Y la masterizo también. Todo eso lo aprenderemos en Spiral Sound. La creatividad no se trata de tener ideas originales y únicas. Se trata de saber seguir tus gustos y lo que no te gusta. Conocer lo que ya existe y lo que no. Transformarlo, unir piezas de muchos lugares y darles un toque final formando un paisaje musical con tu personalidad como protagonista. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.